0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast além da ordem do caos é... Bom, hoje é dia 28 de fevereiro de 2022 Estamos aí no meio da guerra da Rússia e Ucrânia E eu vou tocar nesse assunto hoje, mas com certeza de forma muito mais é... profunda Do que, uh, o que a mídia vem, vem dizendo, que os analistas analista geopolíticos vêm Dizendo por aí e essa intenção, porque ninguém até agora tocou no assunto que é vital, que dá a razão do porquê o Putin quer tanto invadir a Ucrânia e qual o motivo dessa guerra, qual o motivo real disso tudo, né? Qual o motivo real disso tudo? O que está que por trás disso tudo? E o que está por trás disso tudo vai muito além do, do. Vai muito além dessa coisa da OTAN, da expansão da OTAN. É do temor que ele tem da, da, da Ucrânia fazer parte da OTAN e isso enfraquecer a defesa russa, vai muito além disso, muito, muito além disso. O, o, o Paulo Henrique do PH Vox tem uma, uma, uma análise muito boa que ele faz, que é o seguinte, se você não colocar na sequência do motivo do ataque de Putin à Ucrânia, é, três coisas Nessa sequência, número um, religião, segundo, cultura, terceiro, política. Nessa sequência, necessariamente, se você troca essa sequência, aí você já não está entendendo mais nada do que está acontecendo. Ou se você tira alguma coisa, dentro desse conjunto de, de motivação, você já não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Então, todos esses, todas essas pessoas aí que estão comentando sobre é, a guerra, certo, os alunos do Olavo. Os alunos do Olavo sabem do que eu, do que eu vou tratar aqui. O Olavo é, o, é talvez o maior especialista disso no, no Brasil, já que ele debateu com a figura mais importante é, para entender essa, essa, essa crise, essa guerra, que é o Alexandre Reduguin. E se você não entende, se, se, se a gente não, não compreende o que é a teoria do... Eurasianismo do Alexander Dugin, não dá para entender o que está acontecendo. E o professor Lava foi muito fundo nisso. Eu mesmo, para poder fazer esse podcast com vocês, eu reassisti a aula, que a aula tá, tá mais profunda, ele dá mais detalhes do que o que está no livro, o debate dele com o Alexander Dugin. E sem entender a figura do Alexander Dugin, sem entender a teoria do Eurasianismo do Alexander Dugin, não dá para compreender nada, não dá para fazer análise geopolítica, não dá para tirar conclusões do que, do que está vendo Isso que eu vou falar aqui também, é, o, intelectuais na Europa conhecem, conhecem o, o, essa teoria, sabem disso, sabem profundamente o que está que acontecendo. Porque, inclusive tem um, tem um debate do Alexander Dugin com Bernard Rélevé, que é, o, o Bernard, ele, entra, ele entra em alguma coisa do eurasianismo, encurrala até o Dugin quanto a isso, sobre as contradições dentro dessa insana teoria, vocês vão ver quão insana essa teoria é. Então não é novidade aqui na Europa, parece ser novidade no Brasil, fora a turma que é seguidora da Alexandre Duguin, como, como o principal movimento desses é o, é o Nova Resistência, né? Mas fora isso, o Guga Chakra, é, esse pessoal da Globo News, é Ricardo Morinha é, essa, essa, essa cambada toda da, 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 do Manhattan Conex. Esse pessoal não sabe absolutamente nada do que está acontecendo. Talvez o Ali Kamil sim é um, cara, é, um cara, é um jornalista mais sério, um jornalista que conhece mais profundamente as coisas, talvez ele saiba. É, melhor o que está acontecendo. Também não sei. Não sei se ele sabe também. É, então, é muito importante a gente entrar nesse tema para a gente saber o que está acontecendo e vocês merecem saber o que realmente está acontecendo, porque vocês sabem que além que da além do caos, a gente toca profundamente nos assuntos que a gente quer falar e hoje não vai ser diferente. Beleza? Então, é, bom, sem mais, sem mais é, enrolação, vamos lá. Vamos, vamos começar a coisa toda, 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 começa. A primeiro, o primeiro cara a tocar nesse assunto do orazanismo foi um geógrafo em 25 de janeiro de 1904, ele, ele faz a conferência sobre o assunto onde ele onde ele cria uma uma teoria é muito interessante sobre sobre o tema sem nenhuma pretensão imperial nada é uma, uma teoria até bem interessante dentro da realidade científica onde, onde podemos analisar os fatos é, ele faz a seguinte análise durante mil anos nômades cavaleiros e tal eles eles saíam do eles saíam do leste da Europa e na Ásia ali a região da Rússia Mongólia e tal naquela região ali eles saíam desbravando para o leste por meio de uma coisa chamada a Steppe. né então eles eram os povos da estepe estepe são regiões pastosas onde você tem alimentação abundante para cavalos e tal para os animais e você saía aí conquistando as terras a partir dali então você tinha uma fácil mobilização eles só, é, só eram parados por atritos como é, montanhas e florestas. Então, esses atritos faziam com que eles parassem, é, organizassem algum tipo de povoado ali, depois avançassem mais lentamente até encontrar outra estepe e avançava ainda mais e mais e mais, até que eles chegam na Hungria. Okay? Então, eles chegando na Hungria, eles estabelecem certo tipo, certo, certo tipo de... de de população ali que se estendia na Hungria, é, Rússia ia mais para o pro, pro meio ali da Ásia. Então tem um trecho aqui que esse geógrafo que se chama Halford John Mackinder, né, ele vai escrever o seguinte que a invasão bárbara estimulasse uma saudável e poderosa reação, em vez de esmagar toda a oposição sob um despotismo amplamente disseminado, foi devido ao fato de que a mobilidade de seu poder estava condicionada pelas estepes. Isso que a gente estava falando aqui agora. Então, o, o, o Mackinder ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que depois disso você tem um uma potência terrestre estabelecida porque você estabelece ali através da terra, através da terra ou baseado na terra, fundamentado na terra a é, agricultura, os grãos é, é, os animais, carne, pastagem, os, os veículos, mobilidade, logística, tudo você tem ali uma, uma, uma potência você tem uma região é, autossustentável ali. Só que, por outro lado, você tem no leste europeu, um outro tipo de potência que vai emergir a partir das grandes navegações. Então, essa outra potência, que é a marítima, ela vai descobrindo as índias, vai descobrindo a Ásia pelo sul, e vai circundando toda aquela região e explorando é, regiões. E uh, conquistando as zonas litorais dessas regiões, fazendo com que esse poder se equilibrasse. Ou seja, agora a gente não tem mais uma potência terrestre, a gente tem uma potência terrestre a gente tem uma potência marítima. Então, o, 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 a ideia de Mackinder era alertar os ingleses o seguinte, olha só, existem duas potências no mundo, a potência terrestre, que os russos... É, os, os mongóis tal, o pessoal da Ásia ali eles dominam isso eles dominam isso por causa da por causa da vantagem geográfica deles porém a gente tem uma complicação eles chegam até uma certa parte da Europa se eles avançam e chegam até é, a região e conquistam a região da Alemanha essa potência terrestre já não vai ser mais uma potência terrestre quando eles se expandem tanto na Ásia quanto na Europa, e na Europa seria até mais conveniente fazer isso e juntam com outros reinos ou outros estados que têm um domínio sobre o mar ou então derrotam esses estados, aí a gente tem um perigo, porque se eles fizerem isso, eles têm a potência terrestre e a potência marítima. E se eles têm a potência e se eles têm essas duas potências, ele consegue estabelecer um império mundial, ou seja, eles consegue estabelecer um governo global. Eles conseguem ser imperadores do mundo. Então, a ideia do Mackinder era, era alertar a Inglaterra sobre isso e alertar sobre a importância dessa zona de contenção. Essa zona de contenção, o que, que era? Era circundar todas as zonas é, litorâneas para que as potências terrestres não chegassem no litoral para conseguir construir portos e navios saírem e conseguir uh, conquistar o mar também, então eles fazendo esses círculos eles esses, esses círculos eles conseguem fazer uma barreira eles conseguem fazer um muro de contenção para conter a potência terrestre não deixar que a potência terrestre se torne também uma potência marítima O Mackinder dá essa teoria, ele, essa teoria se chama o eurasianismo, e anos mais tarde, depois da Primeira Guerra Mundial, um alemão chamado Roger Hofer, que era um diplomata alemão e que era embaixador no Japão, ele lê essa conferência do Mackinder e fica impressionado com a coisa toda, ele fica impressionado com a teoria do cara. E ele lá no Japão ele fica refletindo profundamente sobre a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E ao mesmo tempo ele percebe um movimento no Japão do imperador, essa época o Japão era era tipo um estado totalitário, assim, o um imperador que que decretava tudo e o parlamento só assinava o decreto dele, então o, o, o imperador mandava, a palavra do imperador era era a ordem. E ele viu um movimento do imperador muito, muito estranho e que despertou algo nele. Que foi o seguinte, o imperador avisou sobre, advertiu sobre é, o crescimento demográfico do Japão e que isso traria um problema de alimentação ao povo. Ou seja, tinha muita gente no Japão. Só que uma Kinder, que não era japonês, era apenas um diplomata, ele observou aquilo e viu, hum, tem treta aí, cara. Porque a densidade demográfica no Japão naquela época era menor do que a da Alemanha. E ele sabia que o Japão era autossuficiente em alimento. Então ele percebeu o seguinte: não é que o um imperador japonês ele está preocupado em alimentar o seu povo, porque não é isso que está acontecendo. O que ele quer é uma justificativa para poder expandir o império japonês. Então ele pega os dados demográficos, econômicos, eh, populacionais, pega tudo isso, dados de, de, de produção de alimentos, tudo isso junta e faz um discurso para poder justificar uma invasão e expandir o império japonês. A partir disso o Hofer ele cria uma matéria que ele leva essa matéria para a Alemanha, essa matéria se chama Geopolítica. Ao levar para a Alemanha ele começa a explicar, tentar convencer as pessoas do seguinte, olha, eu, eu tenho aqui uma nova matéria, uma nova coisa chamada Geopolítica. Por quê? Porque antigamente é, a geografia e a política era só uma, era uma, era só uma descrição geográfica, por exemplo... É, o mapa político e tal, aí é, as é, estatísticas populacionais e tal, a é, densidade demográfica, essas coisas todas. Isso era geografia política. A geopolítica não, a geopolítica era um instrumento que ele tinha através dos dados demográficos populacionais, é, é, políticos, econômicos e tal, para poder pegar aquilo construir um discurso e justificar uma ação, criar uma, uma situação política a partir desses dados. Isso é geopolítica. Tá? O, o Hofer tentou explicar isso aos alemães, que isso era muito importante e havia funcionado no Japão. Então ele pega essa teoria e junta com uma outra teoria de um, de um camarada chamado Carl Smith, que dizia o seguinte, olha... Qualquer decisão, ela tem que partir do Estado. O nome dessa teoria foi chamada decisionismo. Ela tem que partir do Estado, necessariamente. Ok? Não interessa a decisão do povo, não interessa a decisão... Não, a decisão tem que partir do Estado. Então, o Hofer pega essa teoria do decisionismo, junta com a geopolítica, e aí você tem um prato cheio para quê? Para poder justificar uma expansão. Ele viu que o partido nazista era o único partido que tinha voz ali. E que estava crescendo muito na Alemanha. Então ele viu uma oportunidade de aplicar sua teoria dentro do partido nazista. Ele se infiltra no partido nazista. E quando os, quando os oficiais tal, recebem eles e, e pensam que é, ele é só um camarada ali dando opinião. Sem eles saberem, os nazistas estavam sendo convencidos pelo Hofer. Da sua teoria geopolítica. Depois daquela tentativa de golpe de 1927 né, do, do que estava ali o Adolf Hitler e estava também um camarada que foi depois secretário do Hitler, chamado Rodolf Henske. Rodolf Henske foi aluno do Hofer, então ele estudou com o Hofer e foi preso junto com Hitler nessa tentativa de golpe. O Hoffer ia de quando em quando, na cadeia, ensinar ensinar o Hesk e o Hitler sobre as suas teorias é, geopolíticas, só que, junto dessa teoria geopolítica, e, 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 e por exemplo, o Olavo de Carvalho ele, ele faz uma menção ao main camps. Ele, ele vê ali uma coisa muito semelhante, muitas menções no, no main camps. A, a essa teoria geopolítica do Hofer e existe uma outra suspeita muito forte, tão forte que deveria ser inevitável acontecer de que o, a parada é o seguinte, o Hofer ele, tinha um prof, ele teve um professor e se meteu numa parada, na verdade não era um professor, era um guru ele se meteu numa parada onde esse guru cujo nome é George Gurdjieff, Good, durante algum tempo né, ele fundou uma, uma so, um tipo de uma sociedade secreta dentro da Alemanha chamada Vril, uh, esse nome Vril ele é inspirado num romance do Edward Bowen Liron chamado The Coming Reis, ou uh, a raça vindoura, e falava de um tipo de raça subterrânea dotada de uma capacidade extraordinária assim tipo tipo é, seres humanos superiores, e superiores porque eles faziam um tipo de ritual que eles carregavam uma energia chamada Vril. Então o Vril seria parecido, análogo com aquele chi o, o o, é, chinês, não? que carrega aquela energia e você alimenta o seu Vril e, e fica é, um homem mais poderoso. Então essa... Essa, essa seita secreta estava dentro da Alemanha para poder tornar os alemães assim, mais poderosos, porque parecia que esses alemães eram era essa raça vindoura, segundo esse, esse George Goodwiff. Então, parece que o Hofer passou essa teoria também na cadeia para o pro, pro Hitler e para o e essa teoria ela foi confirmada por um físico importantíssimo que fugiu da segunda guerra, fugiu da, da, dos nazistas na segunda guerra, foi para os Estados Unidos, ele confirmou essa teoria, então não é, não é algo da teoria da conspiração esse, esse físico é chamado até de o, o, é o Willi Lay e, e bem, então ele ensina é, o Hitler e essas coisas todas, você vê que se incorpora dentro do nazismo e você vê que essa teoria do, do Hofer, ele é bem diferente, a teoria eurasiana do Hofer é bem diferente da teoria eurasiana do Mackinder, né? Onde o Mackinder não tinha nenhuma pretensão de império global, tal, de, de conquista de um lado ou de outro, era só uma teoria para constatar alguns, alguns eventos que ele estava observando, né? E, não em histórias longínquas, mas constatando histórias ali que estava ao ao seu alcance de observador científico e ele ele consegue ele consegue fazer isso ele faz isso somente para poder avisar advertir a Inglaterra sobre é, criar uma contenção a isso né então o Ruffer ele faz ao contrário disso cara ele pega essa teoria com a pretensão veja bem com a pretensão de formar mesmo um governo global a partir do eurasianismo. Ele fez isso incorporando a, a observação que ele teve no evento que ele viu lá no Japão, né? Então ele constrói essa geopolítica junta com o eurasianismo, junta com o decisionismo e ele é, dá essa teoria de mãos beijadas aos nazistas, né? para uma justificativa expansionista, uma, justific uma justificativa de que ali havia uma, uma raça superior. Por quê? O, o, o Mackinder, ele, ele tem um trecho que é fundamental para a gente entender isso, que ele vai dizer o seguinte, esse, e esse trecho é o que fez a fama do kinder ele vai dizer o seguinte... Quando consideramos essa rápida revisão das correntes mais amplas da história, não se torna evidente uma certa persistência da relação geográfica? Não será a região pivotal, e aqui o Mackinder, quando fala em região pivotal, é aquela região da Rússia, a tá? Rússia, a Mongólia, ali no meio no meado da, da Ásia, onde florescia a potência terrestre. Não será a região pivotal da política mundial aquela vasta área da Euro-Ásia? que é inacessível aos navios, mas na antiguidade esteve aberta aos nômades cavaleiros e que hoje está em via de ser coberta por uma rede ferroviária. Olha só isso: a Rússia substitui o Império Mongol. Sua pressão sobre a Finlândia, a Escandinávia, a Polônia, a Turquia, a Pérsia, a Índia e a China substitui os ataques centrífugos dos homens da Steppe. Ela pode atacar e ser atacada por todos os lados, exceto o norte. O pleno desenvolvimento de seu sistema ferroviário é apenas a questão de tempo. Ou seja, a região pivotal é a região onde floresce toda essa potência terrestre e é exatamente a região ali da Rússia. E em outro trecho ele, ele vai lá e fala o seguinte, cara o desequilíbrio da balança de poder em favor do estado pivotal, resultando na sua expansão sobre as terras marginais da Euroásia, permitiria o uso dos vastos recursos continentais para a construção de uma frota marítima e então o Império Mundial estaria à vista. Tá? Aqui o, o ele está constatando um evento que, que, que ele está observando e... E fazendo um relatório sobre isso para é, avisar ao governo inglês. Né? Não tem nenhuma pretensão aqui. Então essa a primeira fase do eurasianismo, é do MaKinder, A segunda fase do eurasianismo é do Hofer. E você vê essa diferença. O MaKinder faz um trabalho científico. O Hofer já faz um trabalho geopolítico de pretensões expansionistas e agora a gente tem uma terceira fase disso tudo cara essa teoria do Hofer, né e eu vou dizer Rolfer barra Mackinder, chega até os russos através de um linguista famosíssimo chamado Nicolai bom então os russos ficou sabendo disso acho interessante e mais tarde isso chega aos ouvidos de um estudioso, de um homem chamado Alexander Dugin. A terceira fase do Eurasianismo. Alexander Dugin pega essa teoria, incorpora o Eurasianismo de Maquinder, incorpora o Eurasianismo de Hofer e coloca um incremento mais, algo que aí vai dar um, um, um sabor muito, mas muito mais ousado do que os dois teóricos anteriores ele alça voos no eurasianismo e coloca nele um aspecto místico espiritual e é aí que a coisa fica pesada e ainda mais perigosa do que, as, do que o Hofer e o Mackinder. e para fazer isso ele se baseia em vários ocultistas e por exemplo, um deles é o Popeur, o Popeur era um ocultista que na época dos Tizares ele frequentou os palácios dos Tizares e fazer reunião com os Tizares e ele dava a ideia de uma possibilidade de uma força da Ásia Central para o E o segundo, um outro, outro ocultista, essa é mais interessante, essa é mais interessante, que é a Madame Blavatsky. A Madame Blavatsky era uma, uma ocultista, fez uma teoria que se chama Guerra dos Continentes. Nessa teoria da Guerra dos Continentes, essa Madame Blavatsky era uma figura é, mística, assim mas é uma figura totalmente duvidosa, assim, era, era estelionata, literalmente estelionata mesmo, ela roubava sua carteira e, e mentirosa e tal, criava, criava certas teorias, o Olavo cita que ela, por exemplo, disse que tinha um... um uma certa informação, e essa informação conti, com, era contida num livro em papiro que foi encontrada não sei quantos séculos numa região e foi escrito por seres é, seres iluminados, e, que, que eram da, da, da parte oriental e tal. E, na verdade, era tudo mentira. O René Guénon foi lá e provou que era tudo mentira, que era um livro que tinha sido traduzido para o alemão e estava na casa dela esse livro. Então, você vê que é uma, figura, é uma figura extremamente suspeita, né? Então, essa guerra dos continentes, ela faz remontar a uma época, assim, mítica, né? E, e, e nessa teoria, ela dizia que a humanidade teria se originado no Polo Norte. No Polo Norte, tinha uma região chamada Hiperbórea, da onde saiu esse, esse povo, esses primeiros homens, né? E esses e esse, esse povo eles desceram para o sul, é, para a região central ali, da onde da Ásia Central ali, e ali eles se dividem para um povo que fica no oriente e para um povo que parte para o ocidente, o povo que fica ali no oriente eram os santos, os místicos, é, é, as pessoas de alto grau de espiritualidade e bondade. O povo que parte... E esse povo era chamado de Xambala. O povo que parte para o ocidente, que eram chamados de Atlântida, era povoada por magos, tipo, tipo magos negros, é, pessoas malditas, pessoas más mesmo, é, pessoas de, de energia das trevas, assim. E e ali há uma divisão então entre a Chambala que é o bem e é uma divisão geográfica né que é Chambala que é o bem e Atlântida que é o mal essa noção de Chambala e Atlântida é incorporado na teoria eurasiana de Duguin. E a Chambala seria o, a região pivotal, ou seja, seria o, 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 a potência terrestre. E a Atlântida seria a potência marítima, que é a Inglaterra, que são as Américas. E as Américas, quando a gente coloca aqui, é, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nesse caso, seria o grande demônio da Terra, seria o grande inimigo da terra, que deveria ser derrotado pelo povo da Chambala para que o povo da Chambala através da conquista da potência marítima, eles conseguissem ter o governo global vamos voltar lá no Mackinder Mackinder dizia o que? se o povo se a potência terrestre conquistasse a potência marítima, eles teriam o governo global então, o que o Doguin diz é que se o povo da Chambala, ou seja, o povo do bem, a potência terrestre derrotasse o povo da Atlântida, ou seja, a potência marinha, marítima, a Chambala seria o governo global, a região pivotal conquistaria os mares e seria um governo global. Isso resumindo, a Rússia seria o governo global quando cai a União Soviética e o muro de Berlim é derrubado os russos eles ficaram procurando os soviéticos os comunistas procurando alguma coisa para substituir a, as ideologias comunistas tanto leninista ou estalinista para poder justificar para poder ter um motivo para a expansão russa e para a conquista dos russos como um império global. Então eles descobrem essa teoria do Dugin, chama o Dugin, e o Dugin se torna o mentor do Vladimir, do Vladimir Putin quando Vladimir Putin entra no poder. E essa teoria é o motor que movimenta todas as ações russas para um império global. Então você vê, o, ele alça voos para um plano espiritual, de uma teoria do Mackinder, que era só uma teoria ge, ge, geográfica e política, ele alça, alça voos para um plano muito, muito, mas muito mais ousado, que é um plano espiritual, onde ele, entre muitas aspas, ele prova dentro da teoria dele que... A Rússia é o bem e os Estados Unidos é o mal. A Rússia é o povo sagrado. Os Estados Unidos, ou o Ocidente no geral, os Estados Unidos, Inglaterra, é o povo do mal. E esse povo do mal deveria ser derrotado por quê? Porque todo o mal no mundo é culpa do povo da Atlântida, ou seja, da potência marítima. Tem um, um tem um trecho aqui e isso prova quão absurda é a teoria do, do, do Guin e ele faz uma mistura geral das coisas que eu vou ler para vocês, que está no livro dele, do, do, que foi traduzido para o francês, chamado A Grande Guerra dos Continentes, que ele diz o seguinte... Na história antiga, as potências marinhas que se transformaram nos símbolos históricos da civilização marítima em seu conjunto foram a Fenícia e Cartago. O império terrestre que se opunha a Cartago era Roma. Olha só, o império terrestre que se opunha a Cartago era Roma. As guerras púnicas formam a imagem mais pura da oposição entre a civilização marítima e a civilização terrestre. Preste atenção que ele está falando de, de Roma, hein? do Império Romano, olha só. Na época moderna e na história recente, o polo insular e marítimo tornou-se Inglaterra, Senhora dos Mares, e mais tarde a ilha a ilha continente gigante América. Inglaterra, exatamente como a antiga Fenícia, utilizou em primeiro lugar como instrumento de dominação o comércio marítimo e a colonização das regiões costeiras o tipo geopolítico fenício anglo-saxão o cara bicho, o cara faz uma salada que ele dá um salto do veni, dos fenícios pro anglo-saxão cara engendrou um modelo particular de civilização de mercado capitalista mercantil caraca fundada sobretudo nos princípios do liberalismo econômico liberalismo econômico no povo fenício olha que viagem que esse cara tá fazendo cara Olha que viagem. Em consequência e a despeito de todas as variações históricas possíveis, o tipo geral da civilização marítima está sempre ligado ao primado econômico sobre o político. Assim como face ao modelo fenício, Roma representava um exemplo de estrutura autoritária guerreira fundada sobre uma dominação administrativa e sobre uma religião civil, sobre o primado do político sobre o econômico Roma é exemplo de um tipo de colonização puramente continental não marítima mas terrestre com uma penetração profunda no continente e assimilação dos povos subjugados invariavelmente romanizados após as conquistas. Na história moderna as encarnações da potência terrestre foi o Império Russo como também os impérios da Áustria-Hungria e da Alemanha, da Europa Central, a Rússia, a Alemanha, a Áustria-Hungria é o símbolo essencial da Terra Geopolítica da história moderna. Cara, a Roma não era. É, olha só o que ele diz aqui. Roma é um exemplo de um tipo de colonização puramente continental, mentira. Puramente continental e não marítima, mentira, cara. A Roma é a grande inspiração. Para pra, as navegações futuras. Ele foi o grande exemplo, a grande inspiração, e o grande motivador para as navegações futuras das regiões, inclusive das grandes navegações mais tarde. Isso é mentira, cara. O cara tá mentindo. Como a Roma não era uma potência não marítima. Não era uma potência marítima. Entende isso, cara? E outra coisa, quando ele diz aqui, isso é muito importante. É, tipo de religião civil sobre o primado do político sobre o econômico. Entendo o seguinte, o que o Putin quer fazer, o que a Rússia está fazendo, é muito diferente do que vinha se fazendo nas revoluções da, da, da Revolução Francesa. Porque a primeira coisa que eles queriam era o que? acabar com a religião. A Revolução Francesa queria acabar com o Cristianismo, o Comunismo queria acabar com o Cristianismo, o Nazismo iria acabar com o Cristianismo. O que, que o Dugin faz? Ele pega o Cristianismo... O que, que a Rússia faz? Né? Isso está a lei do Duguin. Ele pega o Cristianismo através da Igreja Ortodoxa e torna a Igreja Ortodoxa a religião do Estado. Então, o pivô da Revolução Russa é a religião ortodoxa. Em vez de descartarem isso, porque, cara, não existe civilização sem religião. Não existe. Quando você, no ato revolucionário, está querendo destruir a religião, você está destruindo o seu ato revolucionário. Porque não existe sociedade sem religião. E os russos sabem disso. Então, essa revolução eurasiana que eles querem fazer, a religião ortodoxa, o cristianismo ortodoxo, o catolicismo ortodoxo, é pivô, tá de frente. E essa religião ortodoxa está aí, com, é, debaixo dos guarda-chuvas do Estado russo, para poder destruir a religião católica. Por que que eu tô falando isso? No debate com o Dugin, o professor Lavo conseguiu um, uma entrevista do Dugin a um jornalista polaco, tá? Tava em tava em polaco a entrevista. Ele conseguiu traduzir essa entrevista. Tá? Pediu para alguém traduzir lá para ele. E na entrevista ele diz o seguinte. No trecho da entrevista ele vai, o Dugin vai dizer o seguinte o nosso grande objetivo é destruir a igreja católica e matar todos os católicos. Dizimar os católicos da face da terra. Os católicos romanos. Tá? Os católicos romanos. Ou seja, esse catolicismo romano desapareceria, tá? os padres seriam mortos, é, os que não, não é, negassem a fé seriam mortos, ele entraria no lugar o catolicismo ortodoxo. Isso é da boca do Duguin, cara. Entendeu? Isso é da boca do Duguin. Essa teoria, cara, é... ela é muito louca. E ela é louca e ganhou espaço ali dentro. E o Duguin tem alguma voz pra falar, porque ele aparece em conferências e tal, em debates com pessoas sérias, por causa do hábito mental dos nossos dias. Tá? O hábito mental dos nossos dias está totalmente envolvida por uma mentalidade revolucionária. E a revolução, o que, que ela é? É uma promessa de um mundo melhor através da concentração de poder. E no meio disso, você tem a inversão do tempo. Tudo aquilo que você faz hoje é justificado por um futuro... Por um tempo vindouro, porque esse tempo vindouro ele é melhor. Ou seja, hoje você, o revolucionário pode cometer um, um genocídio porque aquele genocídio é justificado por um mundo melhor que ele está tra trazendo. Isso é revolução. E essa é a mentalidade revolucionária. Isso está infectado na sociedade, na sociedade no mundo inteiro. No ocidente principalmente. Todo o movimento globalista todo o poder globalista e são três são todos eles movidos pela mentalidade revolucionária um outro traço que a gente vê aqui na teoria do Dugin é que é que ela também é infectada pela, pela coisa, aquela coisa das formas a priori né e e essa, e essa coisa das formas a priori, que, que teve início ali em Kant, ela entra na mente dos intelectuais e todos os filósofos, depois de Kant, eles precisam formar um sistema, eles precisam formar sua forma a priori. O que, que seria isso, cara? Rapidinho aqui. O Kant, ele cria uma teoria... Onde o que existe São as ideias e o que a gente vê Não é a realidade, sim aparências Ou seja, é uma coisa que David Hume chamava de Fenomenismo né? E a gente vê somente fenômenos Aparências das coisas E essas coisas é, O que está fora da nossa mente é uma coisa caótica A gente não tem ideia do que é a realidade A gente não sabe o que, é que tem fora da nossa mente E a gente vê essas Aparências tá? Só que ao mesmo tempo o Kant, como gostava muito do Newton, ele apreciava demais o Newton, ele não podia ignorar é, as universalidades. Então, ele, para não excluir de sua teoria essa universalidade, ele cria um, um, tipo, um tipo de formas a priori, onde... Há tipo um imperativo categórico onde se coincide em todas as mentes e eles conseguem ver exatamente a mesma coisa através dessa base a priori que é o fundamento de tudo aquilo que você faz, que você age, tudo aquilo que você é. E essa base em toda é o que Kant chamou de é, a priori e essa base a priori ela faz as suas experiências que é, é o as formas a posteriori né que são que são as experiências humanas então elas se coincidem todas elas porque elas têm elas são revestidas de uma mesma uh, forma a priorística né então depois todos os teóricos eles vêm vêm falando em formas a priori também ele, por exemplo, Marx, qual é a forma a priori de Marx? A forma a priori de Marx são as lutas de classe, é, não sei, as formas a priori do, do estruturalismo, as formas a priori do desconstru desconstrucionismo, por exemplo, des desconstrucionismo, tudo que a gente faz é baseado em linguagem, não existe nada fora da linguagem, a realidade não existe, todas as nossas vontades, todas as nossas, todas as nossas ações são é, baseadas, numa coisa que a gente não tem controle sobre ela e ela tem controle sobre nós, que, que é a linguagem, que é o discurso. Aí depois tem o Freud, o, o, o Foucault que fala sobre a, a vontade de poder, que é a vontade de poder que está por trás de todas as nossas ações. Então tudo isso são formas a priori. Por exemplo, Freud, por exemplo, que é a, que é a psique, o, 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 o ego, o superego e tal... Tudo isso são formas a priori que inundou todo o, o, todo o ambiente acadêmico, todo o ambiente intelectual e todo o hábito mental. E o Dugin não é, é diferente também. Toda essa teoria dele tem como é, base essa forma a priori é, eurasiana que é o, o, as potências marítimas e as potências terrestres. Ou seja, todas as suas, todas as suas ações, todas as suas escolhas... Toda a cultura, toda a civilização, ela é formada a partir das, das uh, potências terrestres e potências marítimas. Não existe nada fora disso. A gente não conhece o que realmente é a realidade. O que a gente, o que a gente é, o que a gente faz é baseado, uh, você consciente ou não disso, das, uh, da, da, das potências, do conflito entre as potências terrestres. Das, da influência da potência terrestre ou da influência da, da potência marítima. Então, meus camaradas, é nesse pé que a gente está. É, se as pessoas, as pessoas não entendem essa teoria, elas não sabem o que está acontecendo. Então, quando você está nesse nível de loucura, quando você está nesse nível de conversa, sanções econômicas não são nada. Tá? As sanções econômicas não vão parar o Putin. Então você vê através da teoria eurasiana você vê que você tem um homem é uma outra coisa que eu quero comentar o, o, o que, que é a figura do Vladimir Putin nessa teoria do Luguin? Vladimir Putin é tipo um cavaleiro celestial, e eu tô falando sério isso, hein? ele é tipo um cavaleiro celestial líder e imperador da região pivotal Líder da potência terrestre, responsável por derrotar a potência marítima. Esse líder... E, e você lembra, pela teoria do... do pela teoria da, da Madame Blavatsky, incorporado pelo Dugin, a Shambhala é a região dos homens bons. Então, o, 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 o Dugin ele é tipo um santo, líder, um santo com S maiúsculo, líder de todos os santos, ele é tipo um, um messias, né? e ele é o cavaleiro a qual vai cavalgar e vencer os diabólicos, que, que são os, é, os Atlântidas, que são os Estados Unidos, que, que, é a, que é a Inglaterra, e ele vai dirigir o povo para essa vitória e formar, Aí um novo mundo, um novo império onde todos, todos estão felizes. Cara, a bomba atômica bomba atômica está na mão desse cara. Você entende o nível de problema? O nível do problema que é isso? Agora você entende que o, o, a expansão da OTAN é apenas uma justificativa para poder fazer aquilo que ele sempre quis. Destruiu o Ocidente. Um jogador de aquele jogador de xadrez, o Kasparov, conhece ele conhece profundamente as táticas do, 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 do Putin. Ele conhece tudo isso que eu estou falando para vocês. Ele sabe de tudo isso. Ele conhece as fraquezas do, do, das estratégias do, do, do Putin. Ele falou o seguinte, cara: Ó, vocês estão discutindo essa coisa de diplomacia, de leis internacionais e tal, que pode, não pode fazer. Vocês, vocês, vocês não sabem o que estão lidando. Vocês precisam destruir o Putin de qualquer maneira. Com todas, com todas as sanções mais pesadas possíveis. Não, não, tem, não tem moleza, não tem uma sanção aqui, não todas vocês precisam cortar tudo, vocês precisam isolar a Rússia do mapa porque se vocês não fizerem isso ele vai destruir todo o ocidente é, é nesse nível que a gente está conversando se a gente for conversar no nível do pessoal da Globo News for conversar no nível do, do pessoal da BBC da CNN entendeu? Do, do Washington Post não dá cara isso aí é superfluo a coisa é uma luta, como eu falei no começo, o Paulo Henrique falou muito bem, religiosa, cultural e política. Então, acho que eu passei tudo aqui para vocês, as informações que eu queria passar, tá tudo aqui. E olhem, porque eu tô aqui, né, eu moro na Lituânia, eu moro relativamente perto aqui onde tudo tá acontecendo, a 40 quilômetros é a fronteira com a Bielorrússia aqui, e é meio tensa a situação... A gente que conhece toda essa teoria, toda essa, toda essa, todo esse desejo russo, né, todo esse desejo do governo Vladimir Putin, a gente sabe que a hora que ele quiser soltar essa bomba atômica, ele solta para destruir tudo. Né? Então, é, eu peço que vocês orem por mim. Eu estou pensando em sair daqui voltar para o Brasil durante algum tempo, pelo menos, porque é uma situação muito tensa Tá? Eu estou alertando vocês para o que realmente está acontecendo, divulgue aí esse, esse, esse podcast, é muito importante isso, uma informação importantíssima. Ok, pessoal? Então, fiquem com Deus e até o próximo podcast ali da Hora do Caos.